0: segundo sexo ou o sexo frágil? As chorosas ou as emotivas? Eva ou Catarina Eufémia? Rosa Parks ou a Dama de Ferro? Amália Rodrigues ou Greta Thunberg? A história da humanidade é uma história no feminino. Oiçamos então as mulheres na primeira pessoa. Mulher. Bem-vindos a mais um dossiê Especial. Desta vez vamos ouvir as mulheres. Do feminismo à misoginia, das cotas à igualdade. Temos connosco hoje Ana Guerra, bacharela em Gestão e Marketing, Mestrado de Marketing Digital na Universidade de Southampton. Trabalhou com PR e Social Media Manager na Xbox Portugal, Communications Manager na Gold Pixel uma agência de comunicação e conteúdos no mercado de gaming e esportes. Além disso, é gamer, streamer e teve um podcast. Ana, olá, bem-vinda. Oi, olá. Obrigado por teres aceitado o nosso convite, Ana. Uma pergunta muito simples: um desbloqueador. Já usaste uma caneta, uma máquina de escrever ou jogaste Cebutio?
1: Uh, jogar segúteo ou sebutio não sei, isso eu não conheço, mas canetas uso frequentemente, sou grande adepta de, de ainda escrever em cadernos, e máquina de escrever sei que usei quando era mesmo muito pequenina, não sei se cheguei efetivamente a escrever alguma coisa ou simplesmente teclava porque achava que era engraçado, mas lembro-me da minha mãe ter uma. Lembro-me também de uma vez... Bom, segundo a minha mãe, que eu vim com a boca toda suja porque acho que tinha tinta da máquina de, de escrever. Portanto, isso é o que eu me lembro. Um, é isso. Ah, okay.
2: Muito <risos> bem, muito <risos> bem. Olha, no, começando, no site da empresa onde trabalhas podemos ler que na faixa dos 18 aos 25 anos é mais comum ver gamers na internet a jogar videojogos do que assistir a transmissões de desporto. Sendo que os millennials despendem... Cerca de 95 euros por mês em videojogos. Isto parece significar que o futuro já chegou e os eSports já ultrapassaram realmente os esportes normais?
1: É, é difícil. É difícil responder essa pergunta, uh, porque no fundo estamos a considerar aqui uma alta de variáveis diferentes. Umas coisas são a o número de visualizações, né? outra coisa é o dinheiro que depois é feito uh, com venda de t-shirts, venda de uhum. merch. Uh, estádios, portanto eu não, não consigo neste momento não, não tenho na minha posse todos os dados para dizer se já ultrapassou ou não, acho que é claramente uma ameaça e sobretudo do lado das visualizações uh, os números são altamente extraordinários, se fomos olhar para uma final de League of Legends eu acho que já deve estar a ultrapassar se fosse, se, por exemplo, se visses uh, o Super Bowl no Twitch, se calhar o Super Bowl no Twitch tinha menos pessoas uhum. a ver do que a final do, do League of Legends, um, acho que é assim: estádios, etc., vendem muito dinheiro com lugares né? no, uh -huh. em, termos em termos de streaming e em termos de esportes. Começas a ter alguns torneios desses bastante grandes também, ah. uh, mas o
3: acesso, o acesso é vedado. É isso? Ou, ou seja, tu se para conseguir ver o pagas. vídeo tens que pagar um X, uh,
1: não, não? Não, calma pagas o, para, para estar presencialmente uhum. no evento imagina que eu quero ir ver os finais do League of Legends okay. já custam 100, 200 euros Pronto. Okay. Uh, mas uh, para ver no stream é grátis Ok. Portanto, isto é uma das grandes diferenças dos esportes em relação ao, àquilo que, por exemplo, seria o caso do, do futebol. Ainda temos muitos jogos de futebol que, se quiseres assistir, tens de ter Sport TV ou tens de ter Sim. Eleven ou o que quer que seja. Enquanto que, em termos de esportes, é na sua maioria uh, público. Portanto, uh, ou passará no Twitch ou passará no YouTube ou no próprio canal deles que eles tenham, mas é quase sempre uh, pronto, grátis as pessoas podem assistir à vontade e eventualmente poderão haver outras formas até de monetizar dentro da própria stream com as pessoas que estão a ver porque muitas destas plataformas são bastante sofisticadas não é? uh, e pode até haver formas das pessoas interagirem e, e pagarem etc dentro do próprio live stream
2: Não achas das... que não achas que o modelo de jogo de, de negócio vai ser alterado e comecem a cobrar ou seja, isso se calhar é esta universalidade que é a grande vantagem que não, uhum. que, que não vai ser alterada ou achas que o futuro pode eu ser? Não,
1: eu não acho que vai ser, acho que há dinheiro para fazer de outras formas ou seja é, nos esportes vende-se vende muito a Martes mesmo ou seja, t-shirts Uh, teclados como feitos em parceria com outras marcas ratos uh, sei lá até conteúdos exclusivos às vezes portanto há uma data de coisas que podem ser feitas sem necessariamente necessitar de, de vedar o, o acesso ao, pronto, à visualização do desporto em si um, para além de que muitos destes, os próprios streamers, os próprios streamers, desculpa, os, os próprios jogadores, alguns deles fazem stream nos seus próprios canais também, independentemente das prestações quando estão com o clube, né? e, e, esses, e esses jogadores streamers também acabam por fazer dinheiro também, e eventualmente pode haver aí algum tipo de negociação com o próprio clube nesse sentido, etc. Portanto, eu não vejo isso a mudar, ou seja, respondendo à tua pergunta não veja que vá uh, no futuro vedar esse tipo de conteúdos se pode é haver outros conteúdos acessórios que surjam uh, pagos ok? Uh, por exemplo, imagina haver um documentário e eles colocarem esse documentário no Netflix já é um, já é um conteúdo pago né? sim,
0: sim.
1: Um, pronto, acho que é mais por aí
0: oh, Ana, e o vai
3: não, não, era na sequência dessa pergunta que tu ias fazer agora. Era o... Eu não sei se conheces este nome, o André Agnelli, que é o presidente das ligas europeias, ou de uma associação de ligas europeias e dos uhum. grandes clubes, que é o, é o diretor-geral das Juventus. Ele, ele, ele identificou mesmo a maior ameaça ao futebol. É mesmo, vem vem, tipo vem dos Sports, não é? E, e a, nossa, a, a nossa pergunta seguinte era mesmo essa situação, era... Eu creio que as grandes equipas de futebol ainda não perceberam um, bem o fenómeno e têm criado algumas equipas de, de e -sport. Tipo, por exemplo, durante o confinamento, a, 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 a La Liga teve um grande. Tipo, teve uma boa ideia, porque colocou os próprios jogadores de, das, das equipas a jogar entre si num campeonato virtual. O que, o que, parece que não, tipo, trouxe algum engagement desse, de, deste, deste mercado mais jovem que normalmente têm tem um acesso vedado aos estádios, porque os próprios preços dos bilhetes também são, são, são mais caros, etc, etc. A, pro, a própria vivência de futebol é completamente diferente daquela que eu tive, tive por exemplo. E eu aqui já sou um, um, um velhinho, não é? Mas, um, mas eu iria dizer, tu achas, que, tu achas que no futuro, ou daqui a cinco anos, há espaço para que haja equipas, ou começa a haver uh, alguma reputação nessas equipas de esportes sem, sem estar agarrado ou, 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 ou agregado a um Benfica, a um Manchester United, ou seja, usando o nome de um, de um clube, ou não?
1: Ou seja, realisticamente, atualmente, os maiores clubes de esportes não são clubes de futebol, nem são clubes é. de basquetebol, ou seja, não tem nada a ver. Aliás, uh, tirando se calhar o Schalke, no League of Legends, no restante são clubes que, pronto, são às vezes alguns até começaram como festas de LAN ou, ou, ou amigos que tinham clãs e coisas assim, e a coisa foi crescendo, começaram em outras modalidades, etc., até construírem o reinado no fundo têm agora. Portanto, acho que definitivamente os esportes não precisam dos clubes de futebol por exemplo, é. mas se calhar os clubes de futebol começam Precisando. a precisar dos esportes, né? e eu, construindo um bocado naquilo que tu estavas a dizer, eu acho que os clubes de futebol, futebol acabam por ter dois erros principais a entrar nos esportes. Um é acharem que esportes é FIFA, ou por seja, só... se tens uma equipa de futebol, vais entrar nos esportes, o que é que tu vais meter? FIFA e depois acabas por só ter uma modalidade FIFA e isso é um bocadito pobre ou é redutor daquilo que é o potencial do clube um, isso é logo o, o, primeiro, o primeiro erro e acho que o segundo é acharem ou, ou terem uma visão mais uma vez redutora de que os esportes são apenas uma forma deles converterem um público mais novo para o futebol quando pode ser, ou seja, eles podem ter fãs do clube, imagina o Benfica, podia ter fãs do Benfica que nunca sequer nunca viram futebol e eram fãs do, do Benfica da equipa deles de, de CSGO, por exemplo, okay. De, okay. de que modalidade fosse, ou seja, eles veem aquilo como vamos tentar aqui captar pessoas novas que não veem futebol ou cada vez veem menos futebol para verem futebol. Quando se calhar o potencial é vamos estar nos esportes a sério para ter pessoas a ver esportes porque é aqui que o interesse? o
0: interesse. Ana, o Benfica, tentou, diria... o Benfica tentou entrar neste mercado um ano ou dois um, contratando um, um atleta, vou uhum. dizer assim. O Zezinho. O Zezinho um atleta que preta.
1: era bom, que era muito bom, atenção. Sim,
0: mas parece que veio para aqui meio perdido, não é porque não há, não havia, não há um projeto real de esportes. Não, é? uh, não foi criado, depois de um momento para o outro o Zezinho abandonou o clube, uh, uh, o contrato terminou, pronto, vamos assim, o contrato terminou. A minha questão é, devia o Benfica realmente ter pensado numa equipa, ou seja, um Zezinho, um Pedro, um Luís, não sei o quê, uh, e criado ali uma equipa neste caso de FIFA, que era a especialidade do Zezinho, uhum. Um, uhum. e depois, sim, avançar para, outros, para os outros jogos, um, ou achas que aquilo foi um pouco tipo, ah, nós também já cá estamos? Quando no final, quando afinal não estamos lá, não é?
1: É assim, eu não sei os meandros todos da situação, uh, mas eu diria que... Às vezes acho que os clubes quando entram nisto, lá está, acho que não têm bem a noção do investimento que é necessário. Pensam que se calhar aquilo é uma coisa assim, uh, acessória que eles podem ter e que isto pode ser uma coisa engraçada para a gente experimentar e para trazer aí malta nova e não sei quê. Sim, de mas investimento
3: isto, baixo e tal. E sim, mas, é,
1: mas as equipas, se formos ver uma equipa, por exemplo, eu vou dar o exemplo do g que são uma das maiores equipas uh, de esportes uh, a nível mundial. Eles foram criados em Espanha, o CEO é, é espanhol, mas eles agora estão baseados em, em Berlim, que é uma das grandes capitais europeias a nível de esportes. Eles têm equipas de League of Legends, de Counter-Strike uh, e uma lata de outras modalidades. E a quantidade de conteúdo que eles fazem e produzem uh, para promover a equipa deles e as diferentes modalidades e tudo é extraordinário, eles publicam-se lá todos os dias cá têm um vídeo de YouTube ou com alguma coisa que fizeram com a equipa ou um conteúdo de reação ou seja, aquilo que agora nós começamos a ver lentamente no futebol por exemplo, a ver um podcast do clube ou começasse a fazer conteúdo behind the scenes dos jogadores isso são coisas que os esportes já fazem há muito tempo e fazem numa escala gigante, não é, uh, quase tipo reality shows e coisas assim desse género. Ou seja, que... e tu,
3: falas, tu falaste em CEO, portanto, já estamos a falar aqui em estruturas que a nível de profissionalização já estão muito avançadas.
1: Ah, sim, 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 sem dúvida, portanto, teremos aquilo que será habitual, uh, portanto, terá sempre que haver um, um CEO, um Head of Operations, um Head of Finance, portanto, são estruturas já com grandes a sério, às vezes algumas com, com subsidiárias em, em vários países, com, ok. sei lá, 400, 500 funcionários, portanto, são hum. estruturas grandes. Ok.
3: Uh, portanto, portanto, na prática, já se assemelham aos grandes clubes, não é? Ou seja, isto é todo um fenómeno que, que cresceu fora do radar, digamos assim, dos grandes clubes, ou de quem segue o fenómeno, e... Porque, porque há muita tendência e eu próprio, atenção, as minhas perguntas podem parecer um pouco estúpidas e eu desde já peço imensa desculpa a quem estiver a ouvir e a ti também, desculpa. Não. Mas, mas, é, mas a ideia que passa muito é que isto é sempre uma... é, é como se fosse uma espécie de um, de um, de um espetáculo sidekick, uma... Como se fosse uma coisa que tivesse, fosse meia dúzia de, pá, que fossem uns sim, miúdos de. jogar.
1: Né? Sim, 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 sim. sim a jogar e que não,
3: as pessoas não têm mesmo um nível de, não têm mesmo essa, sim, essa mas percepção. mas não é,
1: não explicar. é. Um, e pronto, e nós, ainda há bocado, vocês começaram com a tal, com a tal quote de, de que os millennials gastavam cerca de, não era 60 ou 90, já 95, não sei bem qual era, 95. pronto, o valor, e se tu fores a ver este valor, é um valor gigante, uh, que é gasto, se calhar, em uh, subscrições a streamers que eles gostam, mais se calhar comprar uma camisola ou uhum. mais um gear qualquer patrocinado pelo clube ou... porque há uma data de coisas que tu no fundo depois podes comprar podes comprar a, a t-shirt, podes comprar mais uma vez o, o tapete de rato podes comprar uma cadeira de gaming patrocinada pelo clube oh, podes comprar é. uma, umas calças de fato de treino porque outra coisa que há aqui de interessante neste fenómeno do, do gaming e dos esportes é que os clubes começaram a perceber ver que há um grande interesse uh, no fashion lifestyle uhum. ou seja, não é só que, que também é algo que tu também agora começas a ver um bocado no, nos clubes nomeadamente futebol, que é não é só o vender a t-shirt uhum. mas há toda ali uma o data de. né Tu se calhar tens interesse em usar, que, porque tu se calhar não vais usar a t-shirt do, do Benfica oficial no teu dia-a-dia, -dia, né? mas se calhar vais usar um hoodie, ou vais uh -huh. usar umas é calças. Isso uh, é. Portanto, isso também é algo que eles perceberam desde muito cedo, uh, que no fundo gerir um clube de esportes não é só gerir as competições, o dinheiro também está em tudo o resto, né? é? Tu Vai. podes ser o melhor clube do mundo e ganhar todas as competições, mas, cá não vais ser o maior clube de esportes.
0: E quando... Já, <risos> é, deste diz... o exemplo
3: do Schalke também, não é? É, um
0: caso, sim, sim. é esse caso.
3: Yeah. E quando e quando tu ouves falar, ou oh, dizem que o esportes poderá ser uma modalidade olímpica, como é que
1: tu, <risos> tu queres? É sim. acho que... Portanto, também se falava da questão dos esse Efetivamente, se tu olhares para o regime de treino de um atleta de esportes... Será um regime de treino que tu conseguirás comparar ao, por exemplo, de um jogador de futebol. Porque um atleta de esportes tem uma dieta... Portanto, isto for um clube mesmo bom, Sim. ok? Com, com uma estrutura e financiamento nesse sentido. Portanto, poderá ter uma dieta associada para o jogador... Muitos deles têm acompanhamento psicológico um, para terem a melhor performance e tudo isso, para saberem como lidar com as derrotas, como jogar em equipa, essas coisas todas. Uh, portanto, têm treinadores, têm pessoas também uh, relacionadas com a fisioterapia, porque existem lesões, né? Uh, a jogar são muitas horas, não é? Portanto, também existem lesões nos jogadores e, efetivamente, eles treinam mesmo muitas horas. Eles são capazes de estar a, a jogar oito horas por dia, uh, entre jogos sozinhos ou em equipa ou o que quer que seja, uh, mais se põe tipo palestras de, com o treinador ou coisas assim. Portanto, acabam por ter um regime de, de treino bastante exigente e que se calhar será comparável ao, ao, ao regime de treino de um jogador de futebol, por exemplo. Para além Já de que agora... muitos deles ainda acabam por, às vezes, ainda fazer stream para além disso, à noite ou algo assim desse, desse género. Portanto, se poderá fazer sentido eventualmente ser uma, uma modalidade yeah. olímpica, eu, eu acho que sim, porque aquilo tem tudo a ver com a performance e a capacidade
3: é que mais uma pessoa talvez, tem. É, é?
1: É mais, Basta é tu talvez... ir jogar CSGO com sim, um sim. gajo que é jogador profissional e a diferença vai ser extraordinária, vai. não é? É porque há claramente ali um, a base de talento natural né, para a coisa, porque tem que haver isso também uh, e depois o segundo, a parte do treino uh, de, de skill é? da pontaria e tudo isso para além de depois a componente tática, porque a maior parte dos jogos de esportes uh, não são individuais, são, são a equipa né? portanto depois tens a componente estratégica e tática da equipa uh, pronto, que fazem disto, diria eu um desporto, porque para além disto tu tens a parte de teres pessoal interessado em ver, porque é entretenimento. Okay. E isso, e isso okay. também é desporto. Desporto tem que haver entretenimento, né claro, Portanto, claro. Não... não vejo porque não. Deixa-me é só,
0: deixa só fazer aqui uma questão. Uh, há bocado, voltando aqui um bocadinho atrás na conversa, tu achas também que sendo as as, 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 as streams abertas a todo o público, e atualmente, tu para quereres ver um jogo de futebol, seja uma Sport TV, uma Eleven Sport ou mesmo uma Benfica TV, tens que pagar para ver os jogos, tu achas que também está aí uma das grandes diferenças e, e que, o, que estes esportes podem albergar todo o tipo de, de, de público também nesse sentido, porque é um, um conteúdo em base gratuito. aberto
1: Acho que sim, definitivamente, é assim. Nós vivemos num mundo em que é tudo gratuito, só que não. não é? é gratuito porque não pagas, mas não é gratuito porque no fundo são os nossos dados que, que estão a ser vendidos. Mas se tu fores a ver quais são as plataformas que têm sucesso hoje em dia, é o YouTube, é o Facebook, é o Twitter, é o Instagram, são tudo plataformas que tu não pagas. E depois existem outras que também têm alguma popularidade, nomeadamente o Netflix, HBO, esses serviços de streaming, Spotify, em que pagas uma, uma subscrição, que é isso que também tens visto agora, esses híbridos. Sim, que apesar que
2: de tudo é, é, é risório o valor, não só pode dizer que para sim, pagar sim. nove euros... Cinco
1: euros ou, acesso, sete, ou...
2: É isso, é isso São,
1: não deixam de ser valores uh, é bastante valor, competitivos. Sim. Não é? do que estares a pagar, sei lá, 20 euros por um canal ou algo desse género. Não é? uh, por isso, acho que isso definitivamente que, que é um fator que, que torna isto muito mais acessível. Não, é? não só acessível em termos de, de dinheiro mas em, mas em termos de público. É? Porque se calhar o público mais novo está mais habituado cada vez mais a não ter que pagar pelos conteúdos. É? Uh... pois, pois.
3: Pois, e existe algum, existe algum perfil de tipo de jogador? Eu tinha aqui eu tinha uma dúvida muito específica que é qual, bem sei que não podemos colocar isto tudo no mesmo e os esportes são muito diversos, não é? Ou, sim. Vários sim, jogos que tipo, são diversos, mas tipo, qual, tipo, qual seria a idade que dirias que uma pessoa estaria no topo das suas capacidades?
1: Ui, ok. <risos> hum, Surpreendentemente é muito novo, ou seja, é o equivalente, por exemplo, como no futebol, portanto, será ali entre os 17 e os 22, 23, será algo assim nessa altura. Ou seja, os grandes jogadores muitas vezes chegam aos clubes e têm o seu breakthrough, é mais ou menos por volta dessa idade. Depois existe tal como no futebol, portanto, isto no fundo acaba por ter muitas semelhanças, sim. o que é curioso, não é? Uh, Muitos é um deles depois chegam, chegam pronto, aos 25, 26, 27 e se calhar consideram ir para treinador, por exemplo ou criar o seu próprio clube de esportes ou algo assim desse género portanto isso seria a continuação no fundo eventualmente a carreira ou até alguns às vezes retiram-se do competitivo para se dedicar totalmente a streaming ou seja, para se tornarem uh, full-time uh, criadores é. de conteúdo não é? no Twitch ou noutro sítio qualquer
2: Imagino que, havendo tantos jogos, é impossível responder à pergunta quem é o melhor jogador de eSports de sempre? Porque, no fundo, era como se estivéssemos a comparar o jogador de futebol, de basquete, de Exato. Seja, não há, Exato. Mas há alguma figura que se destaque de todas as outras? Alguém que se diga? Que, seja, que, que seja o Tony Hawk do
3: esportes. <risos>
1: Sei lá, há, há vários exemplos uh, consoante as modalidades, como estavas a dizer, mas por exemplo posso-vos dizer em Portugal, que se calhar será o mais interessante um, é o Fox que uhum. é de CSGO para já o, 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 a modalidade de esportes mais popular em Portugal é Counter Strike pronto, é CSGO okay. se calhar vocês próprios até Uh, claro. Quando estavam na, na escola, se calhar lembravam-se de, de haver miúdos Falta. a jogar, ou coisas assim, ou na faculdade, ou algo desse género. Até eu me lembro, pronto na minha altura também havia muitas pessoas a jogar Counter-Strike. Portanto, será o, é o, o título mais popular e que é um título também grátis. E é, um ou jogo, seja... é um
0: jogo um bocado básico, não é? Ou não? É um bocado... É
1: básico na perspectiva em que deves muito certo? fácil de aprender, não, difícil não. de masterizar percebes? Não, no tu entras não é nada lá, de... o conceito é que tens uma equipa não é? 5 uh, contra 5 uh, aos tiros e matas as 5 pessoas acaba a ronda e é um ponto para a tua equipa portanto, basicamente é isso portanto, é simples nessa perspectiva mas a nível tático, obviamente, há ali muita estratégia Sim. de conhecer os mapas, da de, de economia, porque em cada ronda tu tens dinheiro que vais gastando nas armas e, consoante, pois. ganhas a ronda ou não, ganhas dinheiro, ou mais ou menos. Portanto, no, em sua teoria é simples, mas, obviamente, não fosse isto um título de esporte, por alguma razão é o sucesso que é e, por alguma razão, é o título de esporte se é é porque há aqui Uh, uma componente competitiva muito grande que distingue os grandes de um puro jogador, no fundo. Já referiste uh, o Fox.
2: E... O Fox, só para que saibam, para ter uma noção, encontrando de acordo com a informação da do, do Wikipédia, tem 34 anos ah. e realmente é especialidade em Conta Strike uh, e já fez Career Price Money 90 mil dólares. Yeah.
1: Pronto, isto, aqui. atenção, isto... É assim, o Fox já jogou em equipas um, estrangeiras, ele chegou a jogar numa, numa equipa, inclusive há pouco, até há pouco tempo, espanhola, que era o Giants Gaming, também é uma grande equipa a nível espanhol, mas se formos pegar em atletas uh, de equipas internacionais, não é? que jogam verdadeiramente nos melhores clubes do mundo, nos Cloud9, nos G2, oh, nos é. Fnatic... Aí, se calhar estamos a falar dos jogadores que, num ano, fazem milhões. Portanto, sim, o sim, sim. como jogadores de futebol, que, e alguns deles, miúdos, super novos, que literalmente não sabem o que fazer ao dinheiro. Têm hum. umas contas, aquilo vai enchendo, e eles também passam... Estão sempre... Muitos destes jogadores, uh, quando tu vais para grandes equipas de esportes, muitas vezes vais para uma... Eles chamam-lhe uma gaming house... Ou seja, estás lá numa casa gigante com os teus colegas todos de equipa e vocês treinam todos e, e comem juntos e tudo isso. Uhum. Ou seja, eles, o clube providencia essas condições ao, ao, ao jogador, não é? E, portanto, tu acabas por não ter grandes gastos até na tua vida, não é? E passas a tua vida na gaming house, quase. Hum. Portanto, vais gastar dinheiro no quê? Em alguns caprichos, né, que tu queres e eventualmente <risos> umas festas e tal. Mas mas é um bocadinho diferente, né? A ter, alguns deles a verão de ter as suas mansões e tudo isso, mas, mas é é um bocadinho diferente do futebol, nesse sentido, se calhar, Não Ana,
0: e... uh, deixa-me só, deixa-me só virar aqui a nossa a nossa conversa. Ana, onde é que onde é que entram as mulheres neste mundo? é que a minha percepção é que faltam ainda jogadoras e também personagens.
1: Sim, uh, é assim, nós podemos pegar isto por, por, por duas perspectivas diferentes, ou por duas áreas diferentes, porque uma coisa é, é o, os videojogos em geral, outra coisa são os esportes, não é? Uh, que, os esportes são a, a vertente competitiva do gaming, mas existem muitos jogos que não são competitivos. Uhum. Uh, podem ser jogos de plataformas, uhum. ou jogos de, de história, ou, ou simuladores, portanto, se falarmos no, no gaming em geral, acho que, um, portanto, sem dúvida que existe um, uma disparidade entre o número de, de homens e o número de mulheres na indústria, isso é óbvio, tal como existe em toda a indústria tech, sendo realista, uh, mas os esportes acho que dão ainda o passo mais à frente e acho que ainda existe uma disparidade maior. Yes. Focando okay. especificamente, por exemplo, nas equipas, que era o que nós estávamos agora a, a falar, um, portanto nas as equipas não têm necessariamente de ser de homens, mas é, é quase tudo homens. Portanto, foram raros os casos na história em que tiveste mulheres em equipas de esportes uh, e depois o que acontece é que acabam por ser criadas equipas femininas. Um, por exemplo, existem equipas femininas de Counter-Strike ou League of Legends, mas não têm nem metade, nem um quarto, nem um décimo okay. da, da popularidade. Inclusivamente, as grandes competições que existem são homens que competem nelas, tal como existe uh, o Campeonato do Mundo de Futebol uh, e, e, e Uefas e sempre assim.
2: No, sempre que no futebol, muitas vezes quem, quem menospreza o futebol feminino diz porque elas fisicamente não têm a, a complexão física do, 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 dos homens. Aqui a parte física também faz diferença?
1: Assim, está tá provado, uh, segundo estudos, que é diferente. Okay. Uh, ou seja, uh, uh, assim no, usa, usando uma grande amostra, que o nível de atenção, etc., portanto, todas as componentes que te fazem ser um bom jogador, que é a mira, que é o de raciocínio, que é a decisão em pouco tempo, portanto, todas essas componentes, que a forma como o homem e a mulher uh, se comportam é diferente, não é? Okay. Uh, tal como se nós estivéssemos a falar de jardinagem seria diferente, como, portanto, uh, nós somos seres humanos diferentes, claro, sabemos claro. que na gênese do homem e na gênese da mulher claro. estão, estão, estão uh, se tirando... Para o lado os, os estereotipos existem determinadas coisas na nossa gente no nosso ADN, que nos fazem diferentes. E nos esportes será igual. Uhum. Uh, mas a, a realidade que tu estavas a falar de a nível físico de porta ou whatever, é uma, é um, ou seja, será uma variação muito mais diminuta, não é? Se calhar é de uma porcentagem que nem sequer é consider, considerável. Agora, uhum. porquê que será que temos uh, tantos homens? Uh, na indústria e, 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 e tantos campeonatos, etc. E por é que não haverá tantas mulheres? Nem eu sei bem uh, explicar. Mas sei que, realisticamente, em competições que são femininas, as visualizações são muito mais pequenas. E sendo visualizações mais pequenas, obviamente as marcas têm menos interesse também em investir... A pressa, os jornalistas têm também menos interesse em cobrir ou vão dar menos atenção. Portanto, isto é sempre uma bola de neve, não é? Uh, que faz com que... Mas isso um... não, pode
3: haver, não, pode haver, não pode haver também estereótipos culturais, ou seja...
1: Ah, claro.
3: Ao, ao homem, o homem ou o rapaz é destinado aos desportos com, com, competitivos ou que estimulam Sim. essa competição... E os, e, os, e os videojogos são uma grande plataforma e são... Nesse aspecto claro. tem esse atletismo, e, não é? E, esse será,
1: e será a resposta mais holística, ou seja, voltando-nos -se aqui... Portanto, saindo dos esportes, indo ao gaming em geral... Tradicionalmente uh, há, tem havido mais jogadores masculinos do que femininos... Porque desde o início, eu própria que já nasci numa geração mais nova... Uh, Sempre achei que os meus pais nunca acharam muita piada ao facto de eu jogar, ou então achavam que eu ia jogar, mas que, ah, ela quando for adulta vai-se deixar disto, isto não é uhum. coisa pois para, pois. Rapariga, para
2: raparigas. Não? Não é? ou, que,
1: ou que existem jogos de rapazes e jogos de raparigas, né? que as raparigas gostam é de jogar Sims e Candy Crush <risos> e os homens jogam Counter-Strike e FIFA. Pronto. Portanto, existem toda esta data de, de estereotipos uhum. que acaba por, se calhar, influenciar a própria mulher a escolher isto como. Um, a fonte de hobby ou entretenimento e dois, eventualmente, profissionalizar-se na área. Não é?
2: José, por exemplo, tu tiveste que explicar à tua família ou amigos não, não, é, é disto que eu vou fazer vida?
1: É sim eu não, eu não escolhi necessariamente fazer disto vida. Portanto, isto é, isto é a Porto parte de, é. engraçada. Eu quase caí aqui um bocadinho de, de paraquedas porque explicando-te assim muito rapidamente... Eu, na altura, tinha-me candidatado para um estágio na Microsoft, porque a minha grande paixão... Eu sempre gostei de empresas tech, portanto, eu assistia às conferências da Google e do Facebook, dos produtos novos e gadgets, sempre gostei muito disso. Sempre joguei também, portanto, eu já jogava pai desde os dos 5 anos, por influência do meu primo, mas nunca imaginei, nem sequer ambicionava ter uma carreira nos videojogos, mas okay. o que aconteceu foi quando eu me cadei até para a Microsoft, acidentalmente, não foi acidentalmente, mas devido a algumas das coisas que eu disse na entrevista e a oportunidade surgiu, colocaram-me na equipa da Xbox, okay. que não deixou de ser uma blessing para mim, e eu gostei disso mas isto colocou a minha vida toda numa trajetória, que é a trajetória que eu tenho atualmente, que, que é trabalhar na indústria dos videojogos, mas nunca fui algo que eu quisesse, nem que missionasse, mas sinto-me bem a trabalhar aqui, é uma área que eu gosto, e lá está, também sendo mulher, sou uma underdog na indústria, e isso também me dá alguma pica, e, e, e gosto de trabalhar para esta indústria enquanto mulher, e, e também, no fundo, isto vai parecer um bocado corny, mas quase defender uh, a reputação dos gamers, porque há um bocado a perspectiva de que os gamers são tudo nerds e que só jogam jogos violentos e, e, e no fundo, há toda uma data de nuances que, se calhar, o público comum não conhece há videojogos que não são competitivos há videojogos que é só história é quase como ver um filme portanto, videojogos são toda uma indústria e toda um, muito diferente uh, do que às vezes as pessoas acham, portanto, eu gosto também de trabalhar nessa área, por isso no fundo, Olá, né? quase evangelizar
0: <risos>
1: fundo, há, a, a indústria e digamos. há
0: muitas gamers ou streamers portuguesas
1: Ah, eu diria que sim, é assim, se tu fores, tu, ainda há bocado estávamos em off a falar uh, da questão dos eventos em Portugal, portanto Comic Cons, Lisboa Games Week, etc, se visitares estes eventos, que já não visitamos há algum tempo, por causa da pandemia, <risos> mas no tempo em que isso existia, outra, de, noutra vida. claramente tinhas muito mais homens a visitar, mas lá está, voltando aqui à questão das, das, dos age groups ou das idades, temos pessoas muito novas, mas também temos pessoas uh, mais velhas que visitam isto. Que claro, lá está, claro que jogaram na Spectrum ou na Mega Drive uhum. ou na Commodore, uh, uhum. que são grandes colecionadores e que são eles que têm mais dinheiro do que qualquer claro. outra pessoa para investir em videojogos, que se calhar gastam todos os meses mais de 100 euros em, em gaming gear e subscrições e coisas assim desse género. Mas também temos mulheres a visitar esses esse eventos. Lá está, mais uma vez, tanto mais novas como mais velhas. Portanto, elas existem, elas estão aí. Uh, acho que o que acontece, ou seja, se haverá uma disparidade entre o número de homens e o número de mulheres a jogar em Portugal, ah, se é tão grande como a gente acha, acho, acho que não será. O que acontece é, simplesmente é muito mais aceito na sociedade um homem ser gamer, do que uma mulher ser gamer. Então, provavelmente, não é algo que seja público. Okay. Uh, e também o que acontece ainda é, há muitas pessoas que no fundo são gamers e não sabem que são. Vou dar um exemplo. Okay. Okay. Uma senhora que anda no metro e joga Candy Crush todos os dias.
3: Ok, pois
1: Ela Sim. será uma gamer, porque efetivamente joga, Joga um jogo e joga todos os dias. E efet, provavelmente até levará la aquilo com alguma seriedade e isso competitividade, é. não é? Portanto, essa <risos> pessoa será uma gamer. Simplesmente, se calhar, não se veem como gamers por e jogarem em São E diversos,
2: falta cap capitalizar jogar. esse interesse dela em dinheiro. É? Transformá-la a é, comprar é, é, alguma coisa. Falta transformar exato, isso.
1: Exato. Não, Mas, não podemos ignorar, no fundo, este target claro. que claramente existe. Se calhar é um bocadinho mais escondido.
3: Mas tu, tu falavas nessas feiras, digamos assim, não é? ou nesses, nesses eventos, tu sentes que a indústria, hum, tu sentes, aliás, tu sentes que a indústria tem alguma, hum, tem feito algum tipo de pressão para tornar este mundo mais pa paritário ou não? Ou achas que isso não é uma preocupação que ainda não esteja dentro do... Ou seja,
1: tentar tornar isto mais igualitário, é isso estás a... Isso mesmo,
3: sim, isso mesmo.
1: Um, eu acho que sim, porque okay. só uma pessoa doida é que não vê que há dinheiro aqui. Okay. Ou seja, tal como o João estava a explicar, se nós fizermos jogos para todas as pessoas, há mais pessoas a jogar, há mais pessoas a, a gastar dinheiro em jogos, ou seja... Há um esforço consciente uh, das grandes empresas em tentar captar esse target, porque esse target também gasta dinheiro, portanto, também joga, também gasta dinheiro, portanto, uh, tal como existe interesse em tanto em captar gamers mais novos como gamers mais velhos, e quem diz isto? Pessoas de outras etnias, de outras sexualidades, portanto, acho que tem havido um esforço consciente nesse sentido, não só porque é o, o certo a fazer, mas isto são empresas, portanto, também há um interesse monetário nisso, claro. porque, efetivamente, estas pessoas têm dinheiro para gastar. Portanto, se houver jogos para estas pessoas, se houver campanhas e comunicação para estas pessoas, estas pessoas também vão gastar mais dinheiro. Uh, por isso, acho que existe um esforço consciente que começa, uh, no fundo... Portanto, mais uma vez, isto é uma bola de neve. Acho que começa a tentar contratar mais mulheres para estar à frente dos estúdios. Porque, mas, porque se tivesse outra sensibilidade. Diferentes. Sim, sim. sim, tem sim. Outra sensibilidade. Se tivesse pessoas. Ou seja, vou dar um exemplo uh, que não tem nada a ver com jogos. Uh, estamos a criar um, um telefone e, te, e de repente tens uma pessoa na equipa que é invisual aquilo que essa pessoa vai acrescentar à equipa em termos do que é que poderá ser interessante para uma pessoa invisual vai ser totalmente diferente do que não teres uma pessoa invisual na equipa e quem diz invisual diz uh, lá está a outra etnia ou o que quer que seja pronto portanto, pão mais no fundo misturadas estas equipas forem e menos homens brancos uh, mais interessante isto é ou seja, os produtos que tu crias mais globais são e, e depois, em segundo lugar, mais pessoas também vão ter interesses nesses, nesses títulos. Porque, por exemplo, muitos dos uh, jogos mais recentes que, que têm aparecido com, com mulheres protagonistas, etc., são estúdios que têm muitas vezes mulheres pronto, uh, em posições mais de liderança até. Uh, portanto, isto mais uma vez é uma bola de neve. Quanto mais mulheres tiveres uh, a trabalhar nos estúdios... Os jogos uh, também, se calhar, vais ter mais mulheres protagonistas ou simplesmente o género de jogo que tu vais fazer, se calhar vai ser um género que eventualmente poderá uh, ter mais interesse uh, para uma mulher ou para um determinado tipo de mulheres, né? porque não vamos generalizar. Né? Não. Há mulheres que também gostam de jogar shooters, tal como há homens que gostam de jogar jogos de simulação. Né? Uh, mas isto, no fundo, é no, é no fundo uma, uma bola de neve... Uh, que no fundo acaba com as mulheres jogarem mais ou, ou menos enquanto jogadoras. Então,
2: e fazendo uma pergunta que tem, temos feito em todas as convidadas, conforme as áreas, que é se as cotas são um mal necessário, existe, por exemplo, então já alguma discussão sobre haver cotas nos campeonatos ou criar campeonatos diferentes só para mulheres? Isto já é uma questão?
1: Uh, cotas em termos de esportes neste momento não existe uh, nem sem necessariamente seria a melhor forma mas por exemplo aquilo que se tem tentado fazer é criar torneios cada vez mais iniciativas especificamente para mulheres uhum. porque assim também não só hum, estamos a dar exposição né? uma coisa é porque estamos a dar exposição a estas jogadoras que eventualmente podem transitar para uma outra liga qualquer como também haverão aqui marcas que possam ter interesse especificamente a comunicar para mulheres. Ou uhum. seja, nós podemos ter um, a pois Sephora, o, que é uma marca o de maquilhagem. Muito bem
2: definido, Exatamente. Exato,
1: podes ter a Sephora, que é uma marca de maquilhagem, a patrocinar um torneio de esportes uh, em que participam mulheres. Porque por serem gamers não quer dizer que não usem maquilhagem ou que não queiram saber da roupa delas. Até porque, olhando, por exemplo, para o Twitch, muitas das streamers até se maquilham bastante e gostam de fazer cosplays e, e maquilhagens Sim. relacionadas com os jogos. Ou... Portanto, existe também essa, no fundo, preconceito que, que as mulheres que jogam, à semelhança dos homens, Todos eles usam, usam óculos e UDIs e, e vivem numa cave, né? não é assim que as coisas são. São pessoas é, normais. É,
3: mas também, mas também não, há o risco, não há o risco de ser também ao, ao contrário, ou seja, não, não há muito risco de, de haver uma efetiva obje, ob, objetificação da mulher, neste caso, ou não? Ou mas, seja,
1: com, de, com haver torneios só para mulheres
3: sim, mas em que elas têm que, estar, têm que ter uma certa imagem têm que estar todas maquiladas
1: mas têm não têm, todas... atenção, elas não têm elas podem estar vestidas como elas aliás, os equipamentos das mulheres que jogam uh, em modalidades de esportes são, são equivalentes aos dos homens portanto, é uma, é uma t-shirt nem sequer, na maioria nem sequer são assim muito cintadas. portanto, não, acho, acho que a, objetiva, a objetificação acho que não será um problema diria okay. eu
3: Agora. Na e na indústria, sentes -se isso ou não? Sem ser em expor ah, sim?
1: Ah, claramente. Por exemplo, no caso do Twitch, uh, é um, acho que é, é muito claro. Ou seja, temos hum. vários homens que no fuso fazem prey a mulheres que, do, do okay. Twitch, né que tal como acontecerá com youtubers e celebridades, sim. não é? Portanto, quando existe o culto a é uma personalidade. Uh, há sempre perigos né, associados com uh, não só uh, comentários inapropriados no chat, com mensagens privadas, uh, às vezes até uh, descobrirem moradas e, e ameaças ou stalking. Portanto, tudo isso existe, definitivamente, uh, e, e é um problema. Né? Uh, Já
0: passaste por isso, Ana? Mas... Né?
1: Uh, epá, eu acho que não. Okay. É assim, obviamente que já... Ou seja, não numa perspectiva que eu considerasse grave, ok? okay. Uh, eu acho que não haverá nenhuma mulher na internet, nem necessariamente associada aos jogos, mas na internet que não, que não terá sido algo, de alguma forma assediada ou, ou comentada. Aliás, uma mulher basta ir na rua que, é. que vai ser é. assediada, não é? Portanto, a internet é só um espelho disso, não é? Um, mas, sim, no Twitch acho que é um problema que existe, é um problema que o Twitch ainda tem que, que trabalhar muito nesse sentido, porque às vezes Eles existem descartam. criadores que... Eles
3: se descartam, ou não? A própria pl plataforma não se quer imiscuir, não censura...
1: É sim, existem, existem uh, regras uh, relativamente ao Twitch, ou seja, existem um Terms of Condition que cada streamer tem que obedecer e quem participa na plataforma também tem que obedecer. Ou seja, existem regras sobre uh, estares a beber em stream, em te em stream, uh, se estás a usar... Uh, roupa que se estás totalmente de decote, se é fato de banho. Uh, portanto, existem toda uma data de regras para tentar prevenir este tipo de situações. E também contra hate speech, assédio, <risos> esse tipo de coisas. Portanto, a plataforma. É assim, se o Twitch não tivesse esse tipo de, de coisas pelo, neste andar da carruagem, acho que era mesmo grave, não é? Era como se o YouTube não tivesse regras ou como se o Facebook não sim, tivesse. Sim, sim. Esse tipo de, de regras uh, existe, mas não é o suficiente, não é? <risos> Ainda estamos a tentar perceber, acho que todas as, todas as plataformas de social media em geral têm uma componente social estão a tentar perceber o que é que poderá ser feito. Para combater por, este tipo de, de comportamentos, não
3: é? Até porque as próprias redes não é? e essas próprias plataformas já perceberam que se polarizarem ou se houver um discurso polarizado, seja de forma for, não é? É muito mais fácil de haver engajamento, não é? Ou seja, de haver muito mais pessoas a responder, seja por reação positiva ou negativa.
1: Claro, claro. Eu vou-te dar, um, vou dar um exemplo muito recente da Twitch que deu muito que falar, que foi uma, uma cima portuguesa que estava a fazer stream uh, num hotel com uma amiga uh, e ela estava de estava com de biquíni. Pronto, sim, sim. E estavam a beber e tal, e a falar, e a dizer mal de outros streamers, e etc. Pronto, aquilo claramente violava as regras da Twitch, mas sim, esteve sim. lá, esteve lá ainda durante... Portanto, ela teve live se calhar umas 5 horas, talvez, portanto, Poxa, aquilo sim. ainda passou muito. Estavam cerca de 7 mil pessoas a ver, Porra, em okay. direto. Olá. Okay. Tudo na cavaqueira no chat, não é? E, e pronto, pronto, houve muitas pessoas que reportaram. Portanto, os utilizadores podem reportar o, okay. o conteúdo Sim. que estão a ver, não é? Um, e, efetivamente, a streamer foi suspensa, não foi banida, foi suspensa, mas, pai três dias, quatro dias depois, ela estava de volta. Será que isto foi punição suficiente Pois. Porque imagina, é aquela coisa de, de quebrar as regras, pagas uma multa, mas pois. aquilo que tu recebeste de estar a compensa. streamar não te compensa, porque ela teve ali, efetivamente, com 7 mil pessoas a ver, que eventualmente tiveram ali a dar donations e, ah, e subs e, e follow fall daquilo deu-lhe uma popularidade gigante, portanto estás três, três dias sem streamar, aquilo não te diz nada, não né? é? O <risos> que, é que é isso, <risos> não é? Portanto, acho que muitas vezes o que acontece é as suspensões que o Twitch aplica uh, não têm impacto nenhum no vosso Uma pergunta
2: um, um pouco prática. Esse dinheiro todo que está a entrar, uh, recebe por Paypal, recebe por não ou seja, está a haver... Um, está... Estava a acompanhar o negócio de, controle controle das de tudo que se está a mexer neste... sim sim sim, é sim. sim ou, ou é uma vou,
3: economia vou paralela dizer, que está a ser criada? Dizer, o Tibério e o Tibério inspetor fiscal? Não não, sou... <risos>
1: não não, isso é uma pergunta legítima e acho que muita gente tem curiosidade sobre isso. É sim honestamente é muito Wild West ainda, ok? Um, depende das componentes que estamos a falar, depende da, da dimensão de um streamer. Vamos, vou, vou dar um exemplo, imagina, se tivéssemos a falar de um streamer uh, que se calhar tem, imaginam, umas 200 pessoas a ver e que se calhar na stream pode fazer algum dinheiro, mas imagina, se calhar faz uns 100 euros por mês com a stream, 200 euros por mês com a stream, algo assim desse género. E se estiver a receber esse dinheiro, portanto, se estiver a vir para as subscriptions, o que acontece é o... O Twitch fica-te com metade do dinheiro da subscription. Porque e a metade vai para ti. O que faz okay. com que muita gente prefira receber donations a receber okay. uh, Twitch subscriptions porque uma, é uma grande parte, como estás a ver, metade do dinheiro <risos> vai para o Twitch. É muito dinheiro, não é? Um, a parte que vem das donations um, é através de Paypal. O Paypal também cobra uma taxa, mas, mas há sempre formas de contrariar de, de contornar isto quem é que te diz que não pode estar a receber donations através da MBWay portanto há toda aqui uma data de esquemas que eventualmente tu podes fazer agora o próprio Twitch tu quando, um, tu para pa teres abertas subscriptions, que é a tal parte que tu divides com com eles, que essa é feita dentro da própria plataforma, não é? Uh, porque também podes, também podes ser streamer e ter um Patreon, que será uma coisa à parte. Mas dentro do Twitch, que é a subscription, tu tens, que, tu quando passas a, portanto, há uma parte em que tu tens que, para já tens que ter o um determinado níveis, é um, são requisitos muito baixinhos, mas tens de ter um determinado nível para Poderes ter subscriptions no teu canal e depois, a, e depois tu tens que aceitar que vais declarar os okay. rendimentos da tua stream. Tu assinas tipo um contrato e não sei uhum. o quê mas aquilo efetivamente nunca vai acontecer. Ou seja, tu, era preciso teres uma equipa legal gigante e as finanças quererem se preocupar o suficiente com alguém estar a receber 50 neste, euros por neste mês. caso, casos, de pequenos. Entre uh.
2: grandes jogadores, aí já, já será outra coisa.
1: Claro, Industrial. claro. É assim. Ou seja, a semelhança do que acontece no YouTube, um grande YouTuber, agora também está muito essa polémica dos YouTubers, né, do Windows, etc., a maior parte desses YouTubers tem uma agência por trás, que lhes negocia as coisas. Portanto, aqui, isso aí são valores que, não digo, não poderá eventualmente haver valores que não sejam registados, né, é, uh, mas mas a maioria das coisas serão feitas de forma lícita. Uh, portanto, um streamer terá que, das duas, uma ou fará através de uma, de uma agência ou de uma, ou de uma empresa que os agencia, ou então terá que abrir uma empresa, como faria um freelancer ou algo assim do género, Sim. para declarar esses rendimentos. não é? Uh, mas a, a verdade é que a maioria dos streamers em Portugal não são full time streamers são pessoas que fazem, têm o seu trabalho, não é, e que depois eventualmente podem fazer stream. Portanto, é, na sua generalidade, é, maior parte deles eu diria que não devem é, declarar os seus rendimentos, porque lá está, porque não é um valor substancial para o fazer. Yeah. É, depois uhum. haverão alguns que se gatam ali no limiar, né? E depois alguns, claramente, Bom, o devem fazer, não é?
0: João Ares, uh, estamos aqui a chegar quase ao final da nossa conversa. João, uh, sei que tens tem, mais uma tem, questão. Vamos lá. Tenho, tenho. Tenho mais uma questão
3: que é... Nós, no fundo,
1: podíamos estar aqui a noite toda, porque Sim. isto é todo um mundo Sim. para descobrir é. uh, que se tipo poderia ainda para falar mais, e explorar, para... não é?
3: Para velhos jarretas tipo como nós. <risos> um,
2: falámos já dos jogadores, falámos de tudo mais, já abordámos mais ou menos as, as empresas e a parte das empresas também acho que podia ser interessante só aflorarmos um pouco mais, em dois aspectos, no positivo e no negativo. No negativo, houve um caso, por exemplo, na, na empresa Unisoft, há uns anos, de abuso e agressões sexuais, é uma empresa francesa, e também tinha existido o Gamergate, uh, que mostram que é um mundo masculino, misógino. Que há muito para corrigir. Ao mesmo tempo, em offre, tudo isso que há é uma consciência social estas empresas. Evitar o stream de bebidas de, de álcool, apostas, etc. Estas empresas ainda estão a aparenciar entre hum, os, os maus hábitos antigamente e uma percepção que é algo que tem que mudar, é isso?
1: É hum. sim, este tipo de. As empresas que estão a trabalhar no gaming, quer sejam os próprios estúdios, quer sejam uh, empresas que estão depois eventualmente a criar torneios para jogos de esportes, todas as pessoas que estão no ecossistema têm uma responsabilidade acrescida porque os videojogos já por si têm má fama. Né? <risos> <risos> portanto, há que trabalhar extra hard, o dobro ou o triplo, para ao máximo tentar-se dissociar de. Álcool, uh, pornografia, betting, uh, todo esse tipo de temas, vamos lhe chamar shady. Portanto, uh -huh. sem dúvida é que existe essa preocupação, até porque muitos dos jogos têm um público uh, mais novo, por exemplo, indo ao fenómeno uh -huh. do Fortnite, temos muitas pessoas novas a jogar Fortnite, uh, portanto, existe, existe essa preocupação. De que forma é que essa preocupação se materializa? Uh, materializa-se dentro do próprio jogo né? Portanto, pode haver, por exemplo vou-vos dar um exemplo na Riot Games o Valorant, que é um jogo de tiros que será semelhante ao, ao Counter-Strike existem opções para, por exemplo, tu retirares o, o sangue, ou seja, em vez de, por uhum. exemplo quando os bonecos levam um tiro em vez de ser sangue é, por exemplo, estrelas Portanto, uhum. esse tipo de coisas Portanto, existem mecânicas que os developers se colocam dentro do jogo às vezes para Amenizar esse tipo de coisas, ou por exemplo, filtros anti-nudez. É. Ah, portanto, existem esse tipo de iniciativas que são feitas, isto dentro do próprio jogo, não é? Depois, em segundo lugar, com as empresas onde são feitas parcerias, ou seja, é. um, eu diria são depende dos jogos, né? porque pode haver aqui jogos com um público totalmente mais velho não é? e que aí pode haver interesse em colaborar com, com uh, bebidas alcoólicas e coisas assim do género. Mas, em geral, existe uma preocupação também no tipo de empresas com quem tu queres colaborar, ou seja, okay. um, em campanhas de marketing ou lançamento de produtos, etc. Não é? um, e depois tem a ver com as figuras, não é? Que tipo de figuras é que tu vais querer associar a este jogo? Figuras, estou a falar em personalidades, não é? Sim, sim. Uh, se tu tens um jogo que é o Fortnite, está né? ali uma data de miúdos a jogar, se calhar não tens interesse em tentar trabalhar com o um criador de conteúdo que uh, passa a stream. Uh, a ver ou a fumar ou o que quer uhum. que seja, não é? Portanto, acho que existe aqui uma data de componentes, né? uh, desde a parte de desde coisas mais relacionadas com a comunicação e marketing a coisas dentro do próprio jogo, que aí é development puro, no qual as empresas têm uma preocupação um, pronto, com o que é que se associam tal como qualquer empresa, né? um, uma marca de roupa terá as suas preocupações, um, oh. um, uma marca de bebidas também terá as suas preocupações, né? e, e os videojogos não são exceção, simplesmente acho que tem, acho que têm uma pressão acrescida, lá está, por esta tão má reputação que existe, uh, sobretudo quando uh, existem muitos jogadores que são crianças, né? que são menores de idade, e que têm pais, e muitas vezes são os pais que, que tomam essa, essas decisões, ou pelo menos os pais tentam uh, estar em cima do, do assunto e isso uhum. serão preocupações também para os pais, não é?
0: Muito bem. Aires, uh, alguma questão aqui para a Ana? Não. Sim, que não... tinha
3: uma, mas era... a, Ana, a Ana falava há uns minutos atrás um, que os próprios pais dela tinham... Padeciam, e era normal para de uma certa de uma certa ideia construída do que é que a Ana poderia ou não fazer e, e os videojogos não se enquadravam na ideia de jovem adulta, não é? Um, Sim. Digamos assim. Tu achas que daqui a daqui a uma geração essa ideia estará completamente desconstruída e, um, e tu ou alguém uh, irá ter uma outra ideia em, em relação a uma outra Ana, digamos assim, ou não? Um...
1: Honestamente eu gosto de acreditar que praticamente sim, porque se calhar uh, muitas das pessoas que agora estão agora a, a ter filhos foram gamers e aquilo que acontece é, agora já acham piada que, os, que já estão a ensinar os filhos a jogar FIFA, ou metê-los, tirar uma foto com, os com o comando, portanto acho que isto com o tempo o que vai acontecer é, os, os, quem era filho, eventualmente é pai, e se és gamer, vais acabar por aceitar esse comportamento também uh, nos teus filhos. Portanto, eu acho que vai ser uma questão de, de tempo até, até isso acontecer. Gosto de acreditar que sim. É assim, no, no caso dos meus pais... Um, houve essa discriminação no início um, nada do género, atenção, nada do género impedirem-nos de jogar sim, 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 sim. Uh, mas haverá casos assim, não é? haverá casos em que, que nunca quiseram comprar uma consola às filhas aliás, eu posso dizer, eu estou num, num grupo, que isto até poderá ser interessante para algumas das pessoas que estarão a ouvir, que é o videojogo de Isela, que é um, um meetup mensal de, de mulheres que jogam jogam, okay? ok? Algumas que estão a trabalhar na indústria, mas outras que não, que simplesmente são, são fãs de jogos. Um, e as histórias, pronto, que às vezes contamos lá, muitas delas, por exemplo, só começaram a jogar uh, a sério muito mais tarde na vida, porque foi quando elas finalmente conseguiram comprar uma consola ou comprar um PC, porque era algo que os pais não apoiavam, tá. ok? No meu caso, felizmente, os meus pais... portanto, Eu não tinha dinheiro, né? foram os meus pais que me compraram as minhas consolas uh, quando eu era mais nova e que compravam jogos. Qual é que foi e, a primeira? Uh, eu acho que a minha primeira consola portátil foi a, o Game Boy Color okay. e, e Home Console foi a PlayStation 2. Okay. No entanto, acho que a consola mais antiga que eu joguei foi a Sega Mega Drive que era okay. do meu primo, sim, 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 e sim, cheguei né? a jogar também uhum. na Playstation 1 uhum. e, e herdei, depois o meu primo ofereceu-me um, o, o Game Boy original dele, portanto, não. aquele que cinza, não é que existe? Ele, ele é uma boa dele.
3: arma de arremesso.
1: É, é. Por isso, pronto, depois, no fundo, acabei, como já vos contei, acabei por ingressar sem querer nesta área... Um, a minha mãe, acho que o meu pai também, mas pronto, já conversei mais disto com a minha mãe, a minha mãe, apesar de não compreender na sua totalidade a indústria, tal como vocês cá também não compreendiam na totalidade, não é? Portanto, não, não tem mal nenhum, mas pelo menos ela reconhece que é uma área de, de grande investimento e que existe um grande potencial. É? de expansão. Sim, sim. De expansão, não é? Por, e é, e é verdade, portanto, basta...
3: Pá, falavam, falavam que a indústria, a indústria dos videojogos, uh, eu não estou não aqui a mentir, mas, mas colocando aqui é maior, no patamar, é
1: maior A maior... indústria dos videojogos é maior do que a indústria da música e do cinema juntos, juntos atualmente. Neste momento. Um... Portanto, basta olhar para a indústria do cinema, não é? Que, que agora, atualmente, atualmente está tá um bocadinho mal, né? Mas vamos olhar, antes da pandemia, nos seus auges com filmes da Marvel e essas coisas todas, e mesmo assim a indústria dos jogos faz muito mais dinheiro. Mas também não é difícil perceber porquê, não é? Em casa, Porque então... um jogo, tu compras um jogo... Um jogo custa-te novo uh, 60 euros, 70 euros. Esse jogo dá para uma duração de 30 horas, não é? Portanto, se cá jogas num num mês, se for fores uma pessoa que joga, vá, que que joga com alguma uh, frequência, né? No próximo mês se cá já estás a comprar outro jogo diferente, portanto já são mais 70 euros. Depois existe todo o gear associada a jogar, né? É de sets, teclados, ratos, um, expansões,
3: às vezes, às, às, sei lá. Expansões, coisa, né? assim. E,
1: assim. e surpreendentemente, às vezes acho que as pessoas de cá não têm esta noção que é os jogos que muitas vezes fazem mais dinheiro são os jogos grátis, sim, Pronto, sim. que é o Eu caso tenho... por exemplo do Fortnite, né? No, não precisas de pagar, é um jogo free, podes basta ir à internet e sacas o Fortnite. Um, mas o dinheiro todo é feito, em na sua maioria, em skins. Uhum. Uh, no caso do FIFA é os pecs abrir packs, uhum. não é uh, Portanto, isso também é algo curioso. Sim, sim. E tudo isso é muito dinheiro, né Ao final do mês, tu jogares vários jogos e, e gastares muito dinheiro nessas coisas, acabas por gastar uma quantidade considerável Portanto, se gastares 70 euros ou 100 euros, isto vezes 12 meses, vê lá quanto é que tu não gastaste só em jogos, tirando é ainda gear e essas coisas todas que eu também estava a explicar, porque lá está, no caso das consolas tens que comprar consolas novas, né acabas por eventualmente teres que renovar consolas e elas não são baratas, nós sabemos, são sim, 500 sim. euros, sim. E, e no lado dos PCs é, é... ir desatualizando as cara, gráficas, é tudo, a sim, 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 essas coisas é, definitivamente não é um hobby barato, Uh, não é. Pois, pois, pois. Muito Agora. bem,
0: João Aires, uh, estamos aqui a chegar então ao final da nossa conversa. Ana, nós por norma uh, todos uh, sugerimos algo uh, para ler, que as pessoas devem ler, ver, ouvir. Uh, nestes episódios um bocadinho mais curtos, deixamos, uh, deixamos que seja a, que, que a convidada que seja convidada, então, a sugerir algo. Tens alguma coisa que queiras partilhar connosco, que a malta deve ouvir, ver, ler?
1: Hum. Ok. Vou aqui tentar... Uh... Jogar? Desa... Jogar? <risos> não, 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 não. Vou tentar desafiar-me. Pronto, estamos a fazer um dossiê, né, no fundo, relacionado com as mulheres, sim, e hoje sim. até é o Dia da Mulher. Estamos a gravar isto no Dia da Mulher. Sim, sim. Uh, vou tentar recomendar... Uh... Uma série, um filme, um jogo, pronto, relacionado ao que eventualmente possa ter um, um protagonista feminino bastante interessante. É assim, em termos de jogos, acho que qualquer pessoa que tenha uma PlayStation 4, que será a maioria da população, ou seja, dos jogadores portugueses, muitos deles têm consolas PlayStation, acho que é obrigatório jogar a The Last of Us.
3: Que, okay.
1: pronto, que a personagem. Os, os dois personagens é o, o, o Joe e a, e a Ellie um, e são, uh, pronto, é uma história absolutamente fenomenal com uma protagonista feminina uh, muito interessante, muito fora daquilo que são os estereotipos e é uma história que rivaliza, eu diria, muitas histórias de muitas séries e, e, e muitos, e muitos filmes. Um, principalmente para quem gosta de, vá, digamos, para mundos apocalípticos, vá. Fo... Depois, quando o mundo se destrói tudo e ficam zombies, etc., o que é que é da humanidade? É um bocadinho por aí. Uhum. Um, em séries, estou assim a pensar das séries mais recentes que eu terei visto. Um, não sei se já falaram aqui Queen's Gambit. Ah, okay. Acho que já muita gente deve ter visto, né Porque foi uma das séries que teve mais na berra. Mas as poucas pessoas que ainda não viram é o meu push de, de irem ver. É uma série, pronto, ainda só tem uma temporada. Uh, é focada em xedrez, mas acho que a série é tudo sobre. É, é, é muito mais do que xedrez. Uh, uh -huh. Aquilo é a história de uma, de uma rapariga, no fundo, uh, órfã, que, uh, tem, que é um gênio do xedrez e que, como não tem mais nada a, onde se aliar, se foca mesmo nos xedrez e chega aos altos níveis da competição dos xedrez, que também é um mundo, como nós sabemos, dominado na sua maioria por homens, não é? Uhum. Um, pronto, e agora falta-me o filme, deixa-me cá ver. Estou <risos> um, aqui a pensar, a pensar... Filmes, eu vejo. Eu agora vejo sempre pouquíssimos. Ah, já sei o que é que vou dizer. Vou dizer também um filme que está presente no Netflix,
2: quarta também quarta. recente, <risos> uh, okay.
1: que é o I Care a Lot. Ok, um, não sei se já viram. Uh, tem a, 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 o protagonista, é a atriz Rosa Moon Pike, que é a rapariga que aparece no Gone Girl. Sim. Sim, Tanto, a vibe de Gone Girl, meio psicadélica, não sabes muito bem o que é que ela vai fazer a seguir, é um bocado esse o conceito do, do I Care a Lot, que basicamente é: ou seja, quando uma pessoa mais idosa ou incapaz não consegue tomar conta de si, é associada a si pelo, pelo tribunal, não é? alguém para tomar conta dele. Não é? Um, cuidador. um, ou um cuidador. E ela basicamente gera uma empresa de cuidadores. Só que um, ela, no fundo, é vigarista e existe toda uma data de, de coisas que ela manipula para conseguir, no fundo, enriquecer à custa das pessoas, ou seja... É,
2: é uma distopia um, bastante aterradora é, ali, momentos aquilo... É que, aquilo de, é que, que, que eu posso
1: que isto existe aos magotes, nós é que se cá não sabemos. Ou seja, imagina, ela pagava... a um, tinha, tinha um contacto com uma médica que no fundo eh, designava em tribunal que a pessoa não estava capaz Exato. e depois ainda tens mais um negócio com uma pessoa de um lar que, que te trata das pessoas e faz lá uns esquemas marados eh, que tu ganhas com dinheiro com o, com o gestor do lar, portanto é toda uma data, portanto é quase gangsters com uh, associado uh, pronto, uh, a esta temática portanto estão aí as minhas uh, sugestões três sugestões de, de conteúdo uh, com protagonistas femininos um, interessantes claro. e recentes Exatamente. também portanto são escolhas também relativamente recentes
0: Muito bem, uh, João, Aires, vamos avançar então para as nossas considerações finais Aires, começas tu neste episódio neste um... último episódio
3: Sim. Sim, neste último episódio, e se me permitem, eu vou fazer aqui uma citação, ou vou ler uma citação, de uma e vou recuar 100 anos atrás, ou 102 anos atrás, para ser mais preciso, ou 103 neste caso, a minha matemática nunca foi muito boa, um, de uma revista de moda infantil que se chamava Earnshaw, que dizia, a regra geralmente aceita é que rosa é para meninos e azul é para meninas. O motivo é que, é, é que o rosa, sendo uma cor mais decidida e forte, é mais apropriado para meninos, enquanto o azul, que é mais delicado e gracioso, é mais bonito para a menina. Isto tudo para dizer o quê? O que nós... Muitas vezes estas noções de, de masculino e feminino são noções que nos são impostas e são criadas. Ou seja há uma grande componente e neste e caso aqui por, por, por exemplo eu sei que o rosa tipo tornou-se predominantemente feminina fem, após a segunda guerra mundial um, há sempre uma razão há, existe a sociedade enquanto enquanto a, a sociedade enquanto enquanto está em, em, enquanto sociedade em si Uh, está sempre estruturada em valores que são, que são reproduzidos e são, e são passados de geração em geração. Ou seja, há um aspecto muito mim, mim, mimético na, na própria natureza humana. E muitas vezes isso leva a que, uh, que possamos e estejamos sempre a recriar estereótipos e estejamos sempre aqui a recriar desigualdades que ainda existem. O objetivo de nós termos aqui convidado a Ana, a, a, quem eu agradeço aqui é a, a presença dela, a, é precisamente trazer alguém de um mundo que à partida seria vedado a mulheres, não é? E, e a Ana demonstra bem como essa, e eu irei usar aqui uma palavra forte, essa revolução está em marcha, não é? E demonstra bem que é possível mesmo neste mundo... Que eu direi que cheira a testosterona, não é? Eu, para mim, o meu conceito de videojogos é noite é noite cheia de, de pizzas e de e, e, talvez de substâncias psicotrópicas, não é? Mas, mas a questão é muito, mas é um meio muito masculino, digamos assim, não é? E, e portanto foi ótimo ter a Ana aqui, assim como assim como as restantes com, com, convidadas a quem a gente deu aqui espaço. Uh, portanto, o objetivo do Brinco sempre foi para além de querer retratar uh, e usar o futebol tipo, como um espelho da, da sociedade aonde se insere, e este é um, é um podcast futebolístico para tipo, todos os efeitos, não é? Mas é, mas é um podcast futebolístico onde nós gostamos de falar de coisas que realmente importam e, usamos, e, e podemos partir do próprio futebol tipo, para fa falar disso, não é? Um, eu não queria. Eu não queria deixar de dizer que eu próprio cresci com, com ideias fixas, ou ideias fixas não, mas com ideias pré-concebidas que me foram passadas tipo, pela minha educação. E eu próprio cresci numa sociedade que é uma sociedade patriarcal. E é uma sociedade que, à partida, estará as instituições e tudo e o tudo que rodeia essa sociedade está assente numa ideia em que o homem está por cima da mulher. Uh, eu não sei se irei viver muito mais anos ou não, mas gostaria de pensar que daqui a uns anos essa, essa ideia com a qual eu ne, ainda nasci e eu cresci aqui no meio analógico, não é? Portanto, eu ouvi, eu tinha acesso à Mega Drive, mas não tinha acesso porque não tinha dinheiro para ter uma Mega Drive, portanto, hoje em dia também o acesso é completamente diferente, aqui fazendo aqui a ligação a este, a este, a este episódio. Mas, mas quero acreditar que as novas gerações têm, têm outro tipo de ferramentas e espero bem que este, que este brinco ou esta série de, 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 de episódios coloque pessoas a refletir porque um, mais do que homem ou mulher, acho que, acho, 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 que, acho que importa criar uma sociedade uh, em que se criem um círculo, um círculo, círculos virtuosos e não círculos viciosos. E, como tal, a nossa missão aqui no, no Brinca, dar espaço a isso, passo a bola aqui ao João.
0: Muito bem. João Tibério. É isso. Eu, eu,
2: bom, eu acho tirou-me algumas, algumas das, das palavras, mas, partindo deste episódio em específico, antes de fechar o, o ciclo, eu fico a pensar que fizemos um, um longo caminho desde que eu jogava o Prince of Persia e o Itália 90, no 286, lá em casa, o primeiro computador que tivemos, sem ser as consolas, porque as consolas eram em casa de amigos, mas tivemos um 286. E, e mudou muita coisa desde 89 e desde 90. Uh, foi evento sempre... era uma, Um dos momentos de, de relação que eu tinha com o meu padrasto era ele estar a jogar, e, do que me, e mais alguns jogos, e ficava ao lado dele, e íamos fazendo os caminhos por entre aquelas coisas. Hoje, quando estava a falar com ele, a contar que íamos gravar este episódio... Ele contava-me... Ah, olha, não sei se te contei... Já comprei o novo Flight Simulator... Não comprava há não sei quantos anos... Comprei isso e comprei também uma, uma coisa para pilotar aquilo... E, e foi engraçado porque voltei à minha meninice... No meio disto... E, e, e associo também muitas coisas positivas aos jogos... Ah, na adolescência... Dos amigos com que ia para casa do Ricardo... E de outros amigos... E, no entanto, depois tal altura, o jogo tornou-se hum, algo, hum, não digo com peso negativo, hum, porque também nunca, nunca perdi assim, não, não joguei assim tanto, mas começou a tornar cada vez menos frequente. Ainda fui comprando as Playstations e deixando de jogar. E, talvez por isso, é que nós temos sempre ainda, um pouco o preconceito de isto ser uma coisa menor. E, quando ainda falávamos em off com a Ana sobre o mundo da bola que nós gostamos estar cheio de medo do que aí vem, é exatamente por isso, é porque não compreendemos este mundo. E um dos exemplos era, um, este mundo veio para ficar, não só pelos números de, de dinheiro que mexe, mas de pessoas que toca. Lembro-me recentemente, estava toda a gente maravilhada com os números que o Bruno Nogueira tinha tido no, no último visualização. Instagram. Senhora. No Instagram. E aqueles números que eram incríveis para o que nós estamos habituados, são irrisórios quando comparados com, com os streamers de, de jogos. E é uma percepção. Estava toda a gente fascinada porque ele tinha 70 ou 90 mil pessoas que não é nada comparado com as pessoas que estão a acompanhar jogos. E por isso trazer a Ana aqui para fechar um, um ciclo que tão importante e que tanto prazer nos deu foi. É uma forma também de começarmos a olhar para o futuro e para percebermos. E, e, a Ana já teve que nos responder aqui às perguntas em direto e teve que responder a outras perguntas antes é que fomos perguntando. Mas então, e como é que isto funciona? E como é que... Porque, estamos... Porque temos que aprender. E nós usamos muitas vezes a expressão uh, que isto é uma aula, o brinco é uma aula para nós e para quem nos ouve. E a Ana conseguiu trazer isto. É, é uma voz muito capaz, que conhece muito bem o, este meio um, e, e, e consegue abordar também a questão de género neste, neste, neste mundo portanto acho que temos que agradecer mesmo muito à, à presença dela, à, ao que ela nos ensinou e, e acho que este dossiê fica fechado da melhor maneira acho que conseguimos fazer um, um trajeto muito bom e aprender muito com, com estas mulheres
0: mais um, Obrigado, mais um trajeto muito bom Ana, queres aproveitar então para te despedir aqui destes três velhos Jarretas, e de quem nos ouve.
1: Sim, olha, agradecer mais uma vez o, o convite. Uh, foi aqui uma hora, um bocadinho menos que uma hora, se calhar. Uh, aliás, mais que uma quem hora. É? Foi, às, foi às dez e poucas
3: final Afinal, afinal uh, não sou só eu que sou mal em é
1: Exato, exato. Uh, mas foi uma hora aqui, mais que uma hora muito bem passada aqui. Um, acho que deu para tocar em, em muitos temas, mas este mundo dos videojogos é, é muito grande... Uh, que grande não só em profundidade mas também no nível de temas que, que toca, porque lá está existem toda uma data de, de géneros de jogos, uh, não é só jogos de corridas, nem é só FIFA, nem é só uh, shooters, existem toda uma data de, de coisas diferentes uh, mas o meu apelo uh, para quem está a ouvir, uh, para quem possivelmente tem filhos uh, que joguem Uh, não deixem de os monitorizar, claro, mas percebam que uh, eventualmente poderá ser uma atividade social super importante para eles, ainda mais agora em termos de, de pandemia. Uh, acho que o meu caso, como será o caso de muitas pessoas, foi nos videojogos que as pessoas se refugiaram uh, porque podiam uh, jogar com outras pessoas, porque podiam viver aventuras do... De, de casa deles, né, do quarto ou da sala ou do que quer que fosse, porque os videojogos, no fundo, são, são uma fonte de entretenimento, tal como são as séries, tal como são os filmes, tal como são um, os livros, não são nem mais nem, nem menos. Pronto. Um, e acho que é assim que, que devem ser vistos. E, e deixo o apelo também de: se ainda não jogaram algo, deem uma oportunidade, se tiverem com algum tempo livre porque os videojogos acho que são uma boa forma de escapar às vezes à vida, que não é fácil, sobretudo nestes, nestes tempos. Uh, poderá ser uma boa forma de eventualmente uh, se sentirem melhores com vocês próprios, ou até formar novas amizades, ou novos interesses, ou quer que seja. Uh, estamos aqui todos também um bocadinho para aprender, portanto, por que não dar assim um passo uh, em algo diferente?
0: Muito é bem Ana, uh, muito obrigado por ter, pela tua disponibilidade e por estar aqui um bocadinho à conversa connosco deixar-te este desafio uh, assim que for possível fica marcado uma ida ao Estádio da Luz para assistir a um clássico tu sabes o que é que eu estou a dizer uh, João, Ares hoje recebi uma mensagem que dizia o seguinte eu não tenho nada a ver com o brinco e estou muito orgulhoso de vocês como se isto fosse meu e agora, estou a ouvir o do feminismo, e isto é o que tem de ser. João Aires, isto é mesmo o que tem de ser. Uh, fechamos então mais um dossiê, mais um grande trabalho. Seis brilhantes episódios. Nunca é demais dizer que, hum, mesmo que não, se, que não consigamos ir plantando ou colocando mais sementes, vamos regando as que temos. E isso... É fundamental e é de extrema importância Portanto, uh, fiquei muito, muito feliz de conseguir levar avante este dossiê convosco uh, Na esperança que em breve possamos fazer algo mais Se correr como correu o do racismo uh, Se calhar daqui a um ano ou dois Alguém estará a olhar para os nossos episódios a dizer Ui, que eles levantaram a bandeira a toda a malta que nos acompanhou Neste dossiê ao longo desta semana O nosso muito obrigado Podem deixar o feedback e darem As vossas opiniões no nosso twitter Em o U underscore brinco Já sabem que estamos disponíveis em todos os agregadores de podcast E pertencemos à plataforma Benfica Benfica independente Em www.benficaindependente.com Continuem seguros Fiquem atentos E do lado certo da luta Sempre um abraço eu
3: que vivo Vitor Batista.
2: Que vivo Vitor Batista.